0: So meine Freunde, ähm, heute mal die famosen letzten Worte am Anfang, also von mir das Intro, was sonst immer der Julian übernimmt, ähm, wir sind heute auch zu zweit, allerdings äh, sitzt mir nicht der Julian gegenüber, sondern der Steffen Bibo, ähm, der war ja schon mal zu Gast, ähm, deswegen würde ich ihn jetzt gar nicht groß vorstellen, nur so, äh, ja, er war vor zwei Jahren, ähm, war mein Trainer zusammen mit Roland. Inzwischen hat er ein bisschen mehr die, die jüngere Gruppe ähm, am Stützpunkt hier bei uns übernommen, äh, steuert aber immer noch zusammen mit Roland mein Training. Und ist da so ein bisschen äh, der Trainingswissenschaftler bei uns auch äh, und auch eben äh, als Trainer aktiv, also nicht nur der Trainingswissenschaftler. Ähm, und ich habe ja letzte Woche schon erwähnt, dass ich äh, eine Leistungsdiagnostik gemacht habe. Und Dazu äh, habe ich mir ihn heute einfach mal als Experten geholt. Und deswegen ähm, ja, reden wir jetzt einfach in der kommenden Podcast-Ausgabe so ein bisschen über meinen Test, aber auch einfach allgemein so ein bisschen darüber, wie man mit der V2MAX eben das, das Training ganz gut steuern kann. Ähm, und äh, ja, ich hoffe, das wird informativ, unterhaltsam. Und jetzt erstmal, hallo Steffen.
1: Simon, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen.
0: Ja, sehr gut. Du bist ja auch gerade erst wieder in Nürnberg angekommen. Du warst ja halt am Wochenende unterwegs mit deinen Schützlingen.
1: Ganz genau, ja. Wir waren beim Saisoneröffnungslehrgang und haben uns in Oberammergau wiedergefunden. Das ist die erste Bergkette vor Garmisch-Partenkirchen.
0: Ihr wart ähm, eigentlich meine, meine Heimat quasi, habt ihr euch auch Ganz gehalten?
1: genau, und deine Heimat. Daher kommt auch der, der Tipp äh, aus deiner Familie, dass wir dort mal ein Trainingslager machen können, ein Trainingslehrgang. Hatten die Saarbrückner dabei, also das Jugendteam äh, vom Stützpunkt Saarbrücken. Äh, das war jetzt zum ersten Mal so mal eine gewisse Kooperation unter Trainern, äh, dass wir einfach mal die jungen Leute zusammenbringen und dort ein Auftakt-Trainingslager machen mit dem, Bayern-Kader und mit dem Saarbrückner-Kader. Und ja, wir hatten eine fantastische Zeit.
0: Ja, ich habe es nur so ein bisschen mitverfolgt ähm, auf Instagram. Es sah auf jeden Fall cool aus. Ich kenne die ganzen Berge da natürlich. Äh, aber es war lustig zu sehen, da, wie dann die ganzen jungen, äh, jungen wilden äh, Nürnberger hier da rumspringen. Ähm, ich glaube, ihr seid auch mal einen Berg hochgelaufen, also nicht nur gewandert. Und äh, geschwommen seid ihr immer in in dem äh, Oberammergau schwimmbad in dem Wellenbad, oder?
1: Ganz genau. Also wir haben versucht, die Inhalte auch mal so zu machen, äh, mal so zu gestalten, wie man sie hier in Nürnberg nur schwer umsetzen kann. Beispielsweise sind wir den Berg, den Laber, sind wir hochgejoggt. Ähm, da gibt es einen Forstweg. Und ich war jetzt ein bisschen aufgeregt, immer aufgeregt ein bisschen, wenn ich so ganz neue Methoden ausprobiere und gar nicht die Gegebenheiten kenne, weil ich bin aktuell ein ja. bisschen verletzt und konnte den Berg selbst nicht vorher erklimmen und schauen, äh, ob die Bedingungen sich eignen. Aber die meisten Athleten haben mir nachher für die Trainingseinheit eine 11 von 10 Punkten gegeben. <lacht> weil die haben es total gefeiert, einfach ja. den Berg mal hoch zu joggen. Und ähm, ja, ich sage mal so, diese klassischen, klassischen Faktoren, die man sonst mal so ein bisschen so als Athlet gerne kontrolliert, Laufzeit und so, das war dann alles hin ne? und man musste sich mal mehr aufs Körpergefühl aufs Gefühl, ähm, verlassen und auch die, die Dauer beispielsweise für so einen, so einen Trailrun jetzt war auch gar nicht vorgegeben. Wir haben gesagt, okay, es gibt so sagen wir mal eine Zeitdauer bergauf, die man mindestens schaffen könnte oder sollte eigentlich und mit der man auch eine gute Belastung hat und die nicht zu viel ist. Und dann gibt es so ein Maximum und äh, fühlt euch einfach frei, das mal so zu gestalten, so Just Run. ja so, und das ja. kann man ziemlich gut an. Im Nachhinein habe ich sogar überlegt, einfach mal die Uhren vorher einzusammeln zu sagen, so, jede Uhr wird es mal einfach äh, abgegeben. Und ihr dreht dann sozusagen um nach dem Trail Run, wenn euch danach ist, wenn ihr merkt, so, okay, das war jetzt mal einfach ein ausreichender Reiz. Ne?
0: <lacht> ja, das ist ganz geil, glaube ich, wenn du einfach so, das ist ja immer das so beim der Spirit auch beim Berg, du hast halt einfach den Gipfel und da musst du halt hoch und dann. Äh, es gibt zwar so ein paar Wanderschilder auf dem Weg dahin, die sagen, wie lang. Aber äh, wenn man da so, so gut unterwegs ist, wie die meisten ja eigentlich, äh, schafft man das eh mal so mindestens in der, in der Hälfte oder sagen wir mal so 70, 60 Prozent der Zeit. Von ähm, dem ist es ganz geil. Also ich mag es eigentlich auch voll, wenn du halt einfach unten losgehst und weißt, okay, du kommst oben an, ähm, hast dann da oben Snack, Brotzeit oder so. Äh, der Weg runter ist ja dann eigentlich eher, ja, muskulär ist ja schon auch ziemlich anstrengend. Also, ich habe eigentlich auch meistens Muskelkater danach, weil du es da gar nicht gewohnt bist, dieses Abbremsen nach unten. Aber dafür ist es halt, ja, vom, vom Gesamtkreislauf und so nicht mehr so anstrengend. Ganz genau,
1: ja. Ja, das ist schon immer ganz cool, wenn du bist oben, hast ein längere, zum Beispiel auch eine längere Wandung gemacht, haben wir auch gemacht. Du bist oben und du hast also du bist vielleicht nicht mehr ganz so frisch im Kopf und nicht mehr ganz so motiviert, aber du musst halt einfach, du musst runterkommen. Ja, es gibt auch nur einen ja. Weg und das ist halt runter. Ja.
0: Genau. Der Laber also
1: wann,
0: ist, wann, ja? ist, ja? Auch der auch die steilste Berg, ich glaube die steilste Abfahrt Deutschlands. Also wenn du auf ah, okay. dem, der wird auch nicht gewalzt. Wer kein, kann keine Pistenraube fahren ähm, und dann, den kannst du nur fahren, wenn da richtig viel Tiefschnee ist.
1: Ah, okay. Und dann geht da so eine Gondel sind, geht da hoch sind, und dann geht es da runter. Genau, Aber da seid ihr wahrscheinlich nicht hochgelaufen.
0: Sind,
1: nee, 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 nee. Wir sind einen sehr smoothen Weg hochgelaufen und ähm, ich würde sagen, vielleicht so äh, drei, vier, fünf, sechs Prozent wellenartig, würde ich sagen. Ja. Also so wie man auch vielleicht ein gewisses Kraftausdauertraining am, auf dem Laufband machen würde, sagen wir 6 Prozent beispielsweise mal.
0: Ja. Also für mich im Winter dann quasi.
1: Genau, wie dein Trainingsprogramm vielleicht aussehen könnte.
0: <lacht> ja, kommen wir später noch drauf. Ja. Genau. Und ähm, weil du es vorher schon angeteased hast, dass du ein bisschen verletzt bist, wie geht es deinem Arm?
1: Bisher ist eigentlich alles sehr gut verlaufen. Ich hatte früher schon mal eine OP, die sehr, sehr schlecht verlaufen ist, seitdem ich auch nicht mehr laufen kann und ähm, also joggen. Ähm, und deswegen war ich ziemlich aufgeregt und habe mir sehr viel Sorgen gemacht. Ja. Aber ich nehme es sehr ernst, wie man dort den Weg beschreiten sollte mit Physio und allem, Krankengymnastik, Ruhigstellung und ähm, habe eigentlich immer ziemlich gute Follow-Ups beim Arzt. und Bisher ja. läuft alles nach Plan. Ich hoffe, es bleibt dabei.
0: Das ist sehr gut. Eine gute Besserung an der Stelle. Der Steffen hat sich nämlich ja, eine schulter oder? Hast du dir geholt?
1: Ganz genau, eine ac ja. Ja.
0: ja, Also schön beim fahren über einen Lenker gesegelt oder so. Der Klasse, der Klassiker, <lacht> Dann eigentlich <lacht> klassische Radverletzung. Ja, scheiße. Ich habe
1: auch gehört. Ich habe auch gehört und ich will da kein Sexist sein, aber ich habe gehört, dass über 90 Prozent der Verletzungen anscheinend irgendwie bei Männern auftaucht. Zumindest meinte das <lacht> mein, meinte das mein das Ist
0: ja Überschätzung der eigenen Fahr äh, des Fahr Fahrkönns wahrscheinlich.
1: <lacht> Ganz genau war bei mir auch, ja. denke ich der Fall. <lacht>
0: <lacht> ja gut, okay. aber ich glaube, das ist ähm, Irgendwo, also ich kann es mir schon vorstellen, dass halt eher Männer da so dieses Geschwindigkeitsgehen lieben und dann vielleicht mal ein bisschen mit zu viel Schwung in die Kurve reinfahren. Das ist, glaube ich, eher schon prädestiniert dafür. Da ist man kein Sexist, wenn man das so sagt, glaube ich.
1: Ja, so dieses bisschen leicht überheblich oder so findet sich vielleicht mhm. dort schon ab und, zu, ab und zu mehr wieder oder öfter ja. mal wieder. <lacht> ja. Aber ich bin auf einem guten Weg und ich denke, also das Problem ist einfach nur für, nicht für mich, dass es einfach lange dauert. Ne? Es dauert einfach bis alles wieder komplett, 100 Prozent ist wie vorher, sagen wir mal im besten Fall 100 Prozent, äh, dauert es ungefähr ein halbes Jahr. Und das ist schon eine arg lange eine arg Reha-Phase, finde ich. Hatte ich ja. aber nie so lang.
0: Ja, das ist schon krass, weil ich meine, ich hatte bis jetzt dahingehend so ein bisschen Glück. Ich hatte, ich hatte zwar viele Verletzungen, aber immer in Anführungszeichen nur äh, Knochenverletzungen und wenn das halt ja, operativ behandelt wird, dann wird da Nagel reingemacht, das wird ein bisschen ruhig gestellt, dann darfst du eigentlich ab zwei Wochen wieder belasten und dann wächst das wieder zusammen. Und ich glaube, da ist so Gelenk, äh, Bänder, Sehnenapparat, das ist deutlich, deutlich ekliger.
1: Ja, definitiv. Lehrt, also lehrt den Trainer auch wieder so ein bisschen und holt dann auf den, Tat, auf den, auf den Boden der Tatsachen zurück. Ja dass einfach so Bänder sehen einfach sau schlecht durchblutet sind und sich ein Stück weit auch anders ernähren äh, und regenerieren und äh, auch so ein Wissen kann man dann durchaus mal ins Training mit einplanen ne? ähm, ja. dass die einfach deutlich mehr Zeit zur Regeneration brauchen als, als Muskeln aber genauso belastet werden
0: ja. Ja, apropos Verletzung, ich habe äh, ich weiß nicht ob du es gesehen hast ich habe in Mallorca habe ich mir ja äh, meiner Ausrennen war, da habe ich mir so ab, eine Abschürfung zugezogen. Und das ist ein bisschen eklig, aber <lacht> eigentlich eine ganz lustige Story. Ich war danach ja auch im Krankenhaus, weil ich wollte es halt auf jeden Fall äh, professionell sauber gemacht haben, weil es schon ziemlich ähm, ja, dreckig Super. aussah und, und ja so richtig tief war es eigentlich nicht. Aber ich habe gesehen, dass da ein paar Holzsplitter drin stecken. Und ja. die hab ich, ich habe mir so selber ein paar rausgezogen mit der Pinzette dann halt im, im Hotelzimmer. Äh, aber ich habe gemerkt, okay, so mindestens zwei kriege ich nicht raus, ähm, muss ich jetzt doch halt ja, mich nochmal aufraffen, das war richtig eklig, so nach der ersten Tanz im Ziel eigentlich voll müde da muss ich dann nochmal irgendwo halt ein Krankenhaus suchen. Das ähm, oh war echt nervig, aber ja, war ganz cool, der Max ist mitgekommen und dann sind wir halt irgendwo in, in der Nähe da von dem Ort, so zehn Kilometer weg, in ein Krankenhaus gefahren und die haben das dann, dann sauber gemacht. Ähm, hat auch ziemlich weh getan, aber... Glaube <lacht> ich, ist ja schon okay. ein, bisschen,
1: ein bisschen verwachsen
0: dann wieder, ne? Ja, man, man ist halt dann so... Also ich war mir danach halt auch deutlich safer und habe mich wohler gefühlt, als ich mir so dachte, okay, da hat ein Arzt drüber geguckt, das kann sich jetzt nicht entzünden hier. Und dann ist es eigentlich auch gut verheilt und ist jetzt auch schon zwei Wochen her, also zweieinhalb Wochen. Aber mir hat es immer noch wehgetan, also auch auf Druck. Und normalerweise ja, ist ja so eine... So eine Wunde, so eine Abschürfung ist ja eigentlich ein ganz angenehmer Heilungsschmerz, sage ich mal. Das ist jetzt nicht kein schlimmer Schmerz. So. Also klar, wenn man hinkommt, ist so ein bisschen empfindlich. Aber es tat schon echt immer weh. Und jetzt <lacht> habe ich tatsächlich dann letzten Freitag äh, nach dem Laufen in der Dusche, dachte mir, so es kann nicht wahr sein. Ne? Da, ist auch, da war noch so eine, so eine Art Eintrittswunde über der Abschürfung. Ja. Und da hat sich auch so ein Hubble gebildet gehabt. Und dann dachte ich mir ja, vielleicht hat sich da hat sich irgendwas verkapselt oder so Hab das mit so einem Dorn angepiekst also so desinfiziert und so ein bisschen ja. darum geschnitten <lacht> und habe halt da dann echt so ein bisschen okay Augen zu und durch und so ein bisschen äh, rumgepult und gedrückt und hey ich kann dir mal das Handy hinhalten es kam einfach da drei Holzsplitter noch raus und Gut, rausgeflossen also, nee, nicht rausgeflossen, es war, war nicht so eklig, es kam so ein bisschen alt am Anfang und dann war eigentlich alles ja. trocken, aber dann habe ich wirklich gemerkt, wenn ich an die Wunde hindrück, schiebt es zwei Zentimeter weiter drüben was hoch und drückt von unten gegen die Haut. Oh Gott. Oh ja, und das war richtig, da ist mir ein bisschen schlecht geworden, weil es tat nicht weh, aber es war irgendwie so weird, dass einfach ja. da was so drin ist. Also, es war richtig komisch und dann habe ich halt, gedrückt und dann kam es erst so ein kleiner Holzsplitter raus, dachte mir so, ah ja, das, das kann jetzt nicht gewesen sein. Und dann habe ich nochmal geguckt und dann kam halt dieses Ding raus und das ist halt wie so ein Zahnstocher. Also hier siehst du meinen Finger im Verhältnis. Oh Gott, das ist ja riesig. Ja, aber
1: diese Fremdkörper im eigenen Körper ist psychisch kaum auszuhalten ja Also Oder. wenn man weiß, da ist noch was. Und selbst wenn es ja. nicht nervt. So. Mhm. Das gibt es auch sogar, ähm, so ein bisschen, hat wirklich gar nichts mit Sport zu tun, aber ähm, so als äh, Zivilkriegsopfer beispielsweise, die mhm. äh, einen Querschläger abbekommen haben, eine Kugel, ja, die gar nicht für sie bestimmt war beispielsweise. Und die dann irgendwo im Körper hängen geblieben ist. Und gerade in ärmeren Ländern, die sich keine, keine ärztliche Versorgung leisten können, verbleibt sie dann da. Und äh, sie wissen, dass da was ist, aber sie wissen auch, dass sie aktuell damit ganz gut leben können, weil sie leben einfach ganz normal weiter. Aber dieses Wissen darüber äh, führt tatsächlich, und das ist ziemlich traurig, eigentlich zu einem sehr hohen Anteil an psychischen Erkrankungen. Das ja, ist, äh, Mann, ich kann mir das
0: vorstellen, weil, ich würde verrückt werden. Ey.
1: Ja, ja, genau. Ja. Wenn du teilweise, ja. teilweise landen die sogar im Kopf und du kannst weiterleben. Das gibt mhm. es. Ne? Und ja. wenn du weißt, dass eine Kugel im Kopf ist, du, also... Ja, die Wahrscheinlichkeit, wenn man sie rausholt und dabei, dann stirbt es wahrscheinlich auch relativ groß sogar. Ne? Und drin lassen funktioniert anscheinend gerade ganz gut, aber irgendwie auch nicht, weil man damit nicht klarkommt. Ja? Aber so ein Fremdkörper im eigenen Körper, stelle ich mir auch, muss weg. Muss ja, raus.
0: Boah, ich war auch echt so richtig, als das raus war, ähm, ich bin danach ins Wasser, also schwimmen gegangen. Ähm, und irgendwie mhm. dachte ich mir so richtig, boah, das ist so, ein, so ein Druck ist jetzt weg in den Beinen. Also ich, ja. vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet, aber irgendwie... Hat sich mega befreiend angefühlt. Naja, so viel dazu. <lacht> War auf jeden ja, Fall okay. keine schöne Sache. Bei uns
1: im Lehrgang ist auch über alles glatt gelaufen und keine Verletzungen, keiner krank, keiner, ah, ja, das ist immer gut. Äh, keiner irgendwie gestürzt oder so. Und ich kann auch an der Stelle jedem Nachwuchstrainer empfehlen, mal nach Oberammergau zu fahren und dort äh, einen kleinen Lehrgang zu machen. Super cool. Ja.
0: Also, wer Interesse hat, Steffen kontakten. Er will die Provision fürs Hotel kassieren. Er hat schon die gemacht. <lacht> <lacht>
1: ja, wir waren in der Jugendherberge. Die war aber sehr so
0: ja. gut. Nee, nee, sah echt gut aus. Und das ist glaube ich auch eine coole, eine coole Eröffnung für so eine Triathlon-Saison, wo man einfach mal ein bisschen was anderes macht, bevor dann das Wintertraining so richtig äh, ja, hart wird, wo man sich durchbeißen muss.
1: Ja, durchbeißen muss sie sich auch. Am Montag haben wir, also gestern haben wir noch zum Abschluss ganz hinten drauf 16 mal 50 Schmetterlinge gemacht als Abschlussschwimmeinheit. Da war der nicht aufgekotzt. Ja, Abgang 1,20 haben sich echt gut verkauft. Die, die Jugendlichen haben ja, wirklich richtig gut verkauft. Hat mir gut gefallen. Sehr gut. Der, Let ja. der letzte war all out auf Zeit.
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich langsamer als der erste.
1: <lacht> Bei dem einen oder anderen war es dann schon relativ dicht dran, ja, aber ja, ja manche haben noch ein paar Kölner aufgespart, weil sie mich schon, glaube ich, ein bisschen kannten.
0: Sehr gut. Ja, ähm, ich würde sagen, wir bewegen uns langsam in Richtung dem Hauptthema von heute. Apropos durchbeißen und all out. Ähm, letzten Montag musste ich mich auch mal wieder so richtig ausbelasten und zwar war ich da in Erlangen. Ähm, beim ja, Leo Frauenberger IQ Move Erlangen. Das ist ein Labor, was wir immer dort äh, für unsere Tests, für unsere eigenen Tests zur Verfügung gestellt bekommen. Ähm, und ja, ich, da kann ich gleich mal das Wort an Steffen übergeben. Steffen, was haben wir da überhaupt gemacht? Also welche Tests ähm, musste ich da absolvieren?
1: Genau, wir waren äh, in Erlangen, wir haben uns Jetzt mal zum Ende der Saison nochmal deine ähm, maximale Aerobe-Kapazität angeschaut. Äh, den Marker, den wir dafür genommen haben, war in diesem Fall die V2 Max oder die höchste, äh, die höchste maximale Sauerstoff Sauerstoffaufnahme. Äh, dazu haben wir uns was angeschaut und dann gleichzeitig haben wir noch ein bisschen Blick auf deine, auf den Gegenspieler, sag ich mal. Oder ja, in dem Fall kann man es vielleicht theoretisch Gegenspieler nennen deine anaerobe Kapazität, also deine maximale glykolytische Leistung angeschaut. Ja. Und jetzt beispielsweise, wenn du nach dem Test fragst, wir haben halt einen v max test gemacht, den, ja, der jetzt zum Beispiel so in den, ja, wenn man so möchte, Wissenschaftskreisen, den ich mich so rumlese, der dort ganz gerne mal gemacht wird. Ja, das ist ein fünfminütiger Test, der eine fünfminütige Rampe eigentlich in dem alle 60 Sekunden äh, die Leistung angehoben wird und man dann am Ende in der letzten Minute und dort am besten auch irgendwo innerhalb ja irgendwo innerhalb der letzten Minute im besten Fall dann an deiner VZ-Max ankommt ja, und äh, dazu dann auch einen passenden physikalischen Leistungswert dazu hat. Ja.
0: Genau, das heißt, man ist eigentlich äh, von Anfang an mit einer ziemlich hohen Intensität eingestiegen und steigert diese dann langsam, sodass man halt eine möglichst feine Abstufe hinkriegt, damit man auch die Werte für äh, ja, die physiologische Leistung dann ganz gut trifft. Also bei welchem Geschwindigkeitspace oder bei welchem Wattwert ist jetzt meine V 2 Max dann wirklich maximal. Und also für mich, vom Gefühl her, war es dann zumindest so, dass äh, die letzte Minute auch äh, wirklich fast, ja, all out gewesen ist. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen länger mit einer höheren Geschwindigkeit oder höheren Wattwert ähm, durchgehalten. Aber ich denke, wir haben es diesmal ganz gut getroffen. Genau.
1: Also wir steigen sozusagen mit 420 Watt ein im Radfahren, gehen dann mit einer relativ großen Stufe auf 460 Watt. Dann verjüngen sich die Stufen, je länger der Test dauert. Sprich, die nächste Stufe war dann 30 Watt höher auf 490 Watt dann die vierte Stufe für 520 Watt und dann nochmal um 15 Watt gesteigert in die letzte Stufe ähm, auf 535 Watt. Und das Ziel ist, so eine Art Leveling-Off hinzubekommen. Und ich habe früher der Uni gelernt, so dass man zu 90, das weiß ich nicht ganz genau, aber so grob über 90 Prozent kein Leveling-Off hinbekommt. Aber jetzt, wo ich jetzt mal die Tests so gestalten konnte, wie, wie ich es mir selbst wünsche und wovon ich, auch theoretisch von überzeugt bin, ähm, kriegt man das doch ziemlich gut hin und ziemlich oft hin, dass man dort ein richtiges Leveling-off
0: erreicht. Ähm, was heißt genau Leveling-off? Also klär das mal für unsere Zuhörer.
1: Ja, Leveling-off ist so ein bisschen der theoretische Beweis, ähm, für, dass man, dass man ähm, wirklich im Maximum der Sauerstoffaufnahme angekommen ist. Ja? Also dass der Körper ähm, in der, nicht mehr in der Lage ist, noch mehr Sauerstoff zu verwerten. Ja, und ähm, das funktioniert eigentlich relativ, dann, auch wenn es ein theoretischer Beweis ist, funktioniert es relativ praktisch. Ja, ähm, nämlich, dass mehrere, ich sag mal, immer Leistungsparameter steigen, aber die Sauerstoffaufnahme steigt nicht weiter. Ja, und das heißt, die physikalische Leistung in Form von Watt steigt beispielsweise von einer Stufe zur nächsten Stufe. Die Herzfrequenz steigt. Ja, von der einen zur nächsten Stufe oder innerhalb der letzten Stufe, beispielsweise, die VO2, äh, sorry, die äh, Ventilation steigt, also wie viel Luft du insgesamt aufnimmst, das ist nicht Sauerstoff, sondern Luft insgesamt aufnimmst. Beispielsweise dein Laktatspiegel steigt auch, das ist aber eher eine theoretische Annahme, ähm, und dein Ermüdungsempfinden steigt auch. Aber also all diese Parameter steigen, aber deine Sauerstoffaufnahme flacht eher ab oder bleibt gleich oder geht auch ein bisschen runter manchmal, ja? Sprich, all diese Faktoren steigen, aber die Sauerstoffaufnahme steigt nicht. Das ist so ein bisschen ein Beweis dafür, wenn man den Test vernünftig macht zumindest, das ist es ein bisschen ein Beweis dafür, dass man am Ende deiner aeroben Kapazität, deiner maximalen Sauerstoffaufnahme angekommen ist.
0: Genau, also das war quasi dieses Leveling off. Und wenn man das erreicht, hat man die, wahrscheinlich die V zu max erreicht. Genau, und wir haben das eben auf dem Laufband gemacht und am Rad. Am Rad hatten wir da auch so ein äh, Ops also relativ präzises Gerät äh, für die Messung der Watt. Und ähm, man muss noch dazu sagen, weil der Steffen jetzt auch gerade meine Wattwerte schon genannt hat, dass ich ein ähm, ja, relativ schwerer Athlet bin, also <lacht> deswegen die absoluten Watt auch sehr hoch sind. Also ich hatte am Testtag 83 Kilo. Ähm, 83,2 ja, wo wir auch erstmal kurz überrascht waren, weil im Frühjahr hatte ich 80 ähm, und äh, ja, ich, also ich für, für mich persönlich denke, dass es auch daran lag, dass ich die drei Wochen vorher äh, nicht mehr so viel Umfang trainiert habe, aber durch die zwei Rennen, also Mitteldistanz und Sprintdistanz natürlich geguckt habe, dass ich viel Kohlenhydrate esse und dass wahrscheinlich meine Speicher sehr gut gefüllt gewesen sind und dadurch ja, wahrscheinlich habe ich auch ein bisschen dadurch einfach dann zugenommen. Ähm, ich denke, was auch ein Beweis war, dass meine Speicher ganz gut gefüllt waren, war, dass meine Laktat, äh, dass, also, dass ich da mich sehr gut ausbelasten konnte und ziemlich viel Laktat am Ende noch bilden konnte. Ähm, aber genau so viel zum Radtest, also von den Werten her, wir können ja noch kurz den Lauftest, ähm, so mit die Zeiten sagen, also da ja. Äh, ja, kannst du mal weitermachen.
1: Ja, also wenn du, wenn wir noch um die Werte sprechen wollen, äh, Körperzusammensetzung, kann ich dir auf jeden Fall <lacht> ja, genau ja, machen. Alles Also Wenn Klär du, Athlet. Wenn du <lacht> ja, weil zum Beispiel, wenn du ja beispielsweise sagst, von diesen 80 Kilo sprichst oder 83, um das jetzt mal nicht einfach nur als gut oder schlecht zu bewerten, weil das ist, mhm. geht ja sozusagen so ein bisschen jetzt dazu über, dass wir gar nicht erklären. Was jetzt die, dass es jetzt zum Beispiel nicht nur von Nachteil ist, ja. Wenn jetzt beispielsweise, ähm, je nachdem, was man beeinflussen möchte in, der, in den drei Teildisziplinen des Triathlons, kann ein bisschen mehr Gewicht manchmal auch gut sein. Ja? Wenn es jetzt nicht beispielsweise nur Fett ist ja? Ja. oder, ähm, oder ähm, Wasser ist oder was auch immer, ne? Sondern wenn man sagt, okay, man will, beispielsweise, man hat eine sehr, sehr leichte Athletin, oder Athlet und gerade bei Athletinnen und man möchte dort ein bisschen die Schnellkraftfähigkeit aufbauen für den Weg zur ersten Boje im Schwimmen, ja, und dann ist da beispielsweise eine Erhöhung der, des Gewichts, äh, eine angepasste Erhöhung zum, des Gewichts in Form von einer höheren Muskelmasse kann dann schon ganz entscheidend wieder sein. Natürlich muss man so ein bisschen gegenrechnen nachher oder eben auch aufs, aufs Gefühl des Athleten oder der Athletin hören, wie es dann beim Laufen sich nachher auswirkt, ja? Aber an sich ist es nicht pauschal ja, gut oder schlecht. Man muss ja mal ins Detail jetzt schauen. Bin
0: ich, jetzt bin ich aber keine äh, leichte Athletin, die nee. ein Gewicht aufbauen muss. <lacht> also wie nee, bei dir war es jetzt
1: tatsächlich so, <lacht> bei dir konkret ist es so, dass sich die Muskelmasse so in etwa 0,6 Kilogramm erhöht hat. Und der Rest der Gewichtserhöhung ist tatsächlich eine Fettmasseerhöhung ja, und von 2,3 Kilo tatsächlich.
0: Und, also bin ich richtig fett geworden. Ja.
1: ja, man muss immer auch so ein bisschen, ähm, man muss, wenn man das jetzt wirklich so hart sagen will, ähm, bedingt, also braucht man auf jeden Fall nochmal eine, so eine, eine weitere Messung, ja, in Form von, einer, von einem sehr guten Arzt, der so eine ähm, Haut, Hautfaltmessung ja. Haut, durchführen kann und damit ein bisschen Erfahrung hat. Ja. Aber, genau, da muss man dazu ähm, sagen, wir
0: haben das eben auf so einer Waage gemacht. Äh, die sind ja. mal mehr, mal genauer, mal weniger genau, aber genau. eine grobe Richtung hat man ja.
1: Eine grobe Tendenz hat man schon, ja. Genau. Genau, das heißt, äh, ja, kann man auf jeden Fall auch ein bisschen reduzieren wiederum.
0: Ja, ja ich, hab, ich muss auch sagen, ich habe mich so gefühlt, dadurch, dass jetzt ähm, die Saison so lang geworden ist, äh, glaube ich, hat mein Körper da einfach so ein bisschen mehr eingelagert quasi, weil es so ein bisschen gezerrt hat. Und ja. da hatte ich dann eher so das Gefühl, okay, ich kann das Gewicht jetzt nicht so ganz halten. Äh, es wird lang und ähm, vermutlich war das ein ganz guter Selbstschutz, weil jetzt viele Athleten um mich herum sind ja auch krank geworden. Und äh, ich bin auch ganz gut durchgekommen, also vielleicht war es auch nicht schlecht. Lieber gesund ja. dafür, nicht ganz am, am Rand von, de, von der Substanz.
1: Absolut, ja. Und das ist auch ein Punkt, den ich ganz grundsätzlich immer auch allen Frauen und Mädels mitgeben kann. Ähm, eine gewisse Fettmasse ist äh, schon sehr, sehr wichtig für einen Hormonhaushalt.
0: Genau. Und, Und andererseits kann man, ja. kann man äh, natürlich auch noch sagen, dass ich mich jetzt noch nie so wohl gefühlt habe bei einem 5-Kilometer-Lauf wie in Barcelona beim Europa Cup, ähm, wo ich ja, ja, habe ich ja letzte Woche schon mal gesagt, glaube ich, somit einen meiner besten 5-Kilometer-Läufe im Triathlon hatte. Äh, von dem her darf man da halt, ja, ich denke, da muss man auch so ein bisschen mental einfach freier werden von diesem äh, Gewichts Zwang, äh, genau. man muss sich halt, ja, also meiner Meinung nach ist es so, dass du dich einfach wohlfühlen musst. Ich fühle mich jetzt mit den 83 Kilo vielleicht auch, mit ein, zwei Kilo würde ich mich wohler fühlen wahrscheinlich, ähm, ist aber dann wieder für, für nächste Saison quasi das Ziel. Aber jetzt einfach am Ende muss man halt auch immer sehen, okay, wie ist es mit der äh, Belastungsverträglichkeit? Das ist ja auch immer so eine Sache bei mir. Nicht, dass ich mich dann noch verletze oder so, wenn ich jetzt hier zwanghaft Gewicht abnehme. Und dann eben halt auch, wie kommt man, durch die Saison mit Krankheit und allem.
1: Genau, man muss es immer ganzheitlich betrachten, ganz genau. Ja. Und da muss das sozusagen so theoretische Annahmen und praktische, klare Relevanzen müssen Hand in Hand gehen.
0: Genau. Ja, so viel dazu. Ähm, beim ich würde nochmal noch auf die, die, die Laufpaces, kannst du noch sagen. Und im Anschluss daran können wir ja, so ein bisschen die Sauerstoffaufnahme dann im Vergleich dazu ziehen, weil die ja relativ ähnlich ist im Rad- und Lauftest. Also auch vom, vom Aufbau, dass sie wahrscheinlich in einer relativ gleichen Stufe, also in der gleichen Intensität ungefähr erreicht wurde.
1: Ganz genau, ja, also der Test zum Laufen sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Wir haben auch wieder eine ja, relativ hohe Einstiegsgeschwindigkeit und ähm, erhöhen die Laufgeschwindigkeit von Minute zu Minute. Und je weiter der Test fortschreitet, auch hier wieder ähm, verjüngen sich die Belastungsstufen, äh, also die Laufgeschwindigkeit ähm, steigt, ähm, aber eben von Stufe zu Stufe immer etwas geringer. Wir sind mit 19 km h eingestiegen bei dir ähm, und am Ende der Stufe hatten wir zum Beispiel auch so eine V2 von ähm, ja, 59 ml pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute und äh, haben wir eigentlich ganz gut getroffen die erste Stufe und sind dann gestiegen um 1 km/h auf 20 kmh, dann auf 21 kmh, äh, auf 21,5 kmh und der letzten Stufe dann auf 22,0 und da musstest du den Test dann auch wirklich in der letzten Sekunde abbrechen in der fünften Minute. <lacht> Ja, ja, das war eigentlich ziemlich gut
0: hingehauen. Ganz gut getimed, genau. Hey, wir laufen das alles bei 2% Steigung, glaube ich, auf dem Laufband. 1%. Ein, 1%
1: ein Prozent. Ein ein Prozent
0: Steigung. Okay. Ja. Steigung, also so, dass es sich ganz gut anfühlt, weil immer wenn man den Test so komplett flach auf dem Laufband läuft, finde ich, hat man dann so ein bisschen, ja, auch Koordinationsschwierigkeiten, weil es einfach ein bisschen anders ja. ist als im Vergleich zum draußen laufen ähm, Genau, von dem was Aber
1: 2% oder 3% ist schon ein krasser Unterschied dann wieder. Also, ja, ja. Ähm, die werte haben sich dann die werte waren tatsächlich ähm, anders dann, ja. Auch geht vor ja, dann allem, wirklich bergauf. ja also vor allem die motorische komponente war wirklich dann sehr sehr anspruchsvoll was man äh, üben muss dann ja. ein prozent geht klar
0: Ja. genau und ähm, dann im anschluss an den test also wenn ich den quasi abbrechen muss oder geplant sind immer fünf minuten und wenn jetzt letzten Montag bin ich im Rad fünf Minuten gefahren, im Laufen bin ich fünf Minuten gelaufen. Und danach wird dann eben noch, um das Anaerobis System auch zu messen, ähm, alle Minute Laktat abgenommen, um eben auch da zu sehen, ähm, wie viel Laktat äh, baue ich da in der Zeit auf und wann sinkt es wieder.
1: Ganz genau, ja. Und dadurch, dass du ein etwas, äh, also ein Triathlet bist, der ein gutes Vermögen hat, aber auch ein gutes Vermögen was manchmal bei dir von Vorteil ist im Rennen, manchmal aber auch von Nachteil. Und ähm, dadurch, dass du eben so ein Typ bist, sagen wir mal so ein Mischtyp, <lacht> ja. Ähm, ja, steigt dein, dein maximaler Postlaktatwert, heißt es, ähm, ja, relativ hoch an und dann meistens auch eher so relativ also das kommt auch relativ spät, der Endwert. Das heißt, du musst da mal relativ lange warten, bis du dann dein Höchstwert hast. <lacht> genau, ich sitze da mal
0: lang und mein Ohrläppchen wird gemolken.
1: <lacht> genau, wir musst dich relativ lange melken lassen. Ähm, ja, und wir haben bei dir in der fünf minute meistens so den Peak. Ja.
0: ja. was habe ich da so als Lack Endlaktat?
1: Ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, leider. <lacht> Aber beim Laufen kann man schon so sagen, dass du so relativ hoch bist mit, mit 14 Millimol pro Liter. Das ist also so 14,17 äh, nach dem Test. Das ist ähm, auf jeden Fall sehr hoch. Ja, das ist sehr hoch für den Test. Ähm, vor allem, genau, also im Laufen ist es sehr hoher, relativ hoher Wert. Ja, vor allem im Vergleich zu deiner V2 Max. Ja, das muss man immer beides gemeinsam betrachten, um, um zu beurteilen, ob es hoch ist oder nicht hoch ist. Und ähm, ja, das kann von Vorteil sein, wenn man mal äh, beispielsweise manche Profile im, im Triathlon, gerade auf der Sprintdistanz anschaut, beim, sagen wir beim Radfahren in der Sprintdistanz, ja, dass man dort ein bisschen andere Fähigkeiten braucht oder vor allem ein bisschen mehr braucht. Ähm, kann aber auch von Nachteil sein, wenn du jetzt beispielsweise mal Langdistanz machst, äh, mitteldistanz machst im Laufen, ja, weil dort ist das Profil doch sehr kontinuierlicher und sehr klarer bestimmt durch eine hohe Aerobefähigkeit und durch eine etwas niedrigere Aerobefähigkeit. Und dann bremst du dich im Stoffwechsel eher aus, dann im Laufe, genau. aber auch schon auf auch schon 10.
0: Ja, genau, deswegen ähm, haben wir jetzt eigentlich auch ganz gut einen, äh, ja, so einen Handlungsfaden, würde ich sagen, für die nächsten äh, Trainingsphasen, ähm, weil man kann auch, also man ja, kann auch dazu ja. sagen, meine V2 Max war ungefähr um die 70. Plus, minus. Ganz genau, ja.
1: Genau, die war um die 70. Man muss natürlich jetzt die 70
0: betrachten im
1: Zusammenhang mit den 83 Kilo. Die war, die 70 war auch schon so. Wir können auch gerne die genauen Werte sagen, aber ja. letztendlich die 70 war äh, auch schon beim letzten Test ein äh, bisschen mehr teilweise auch äh, gegeben, aber eben bei 80,2 80, Kilo. Und wenn man jetzt die äh, genauen Werte vergleicht tatsächlich, ja, also letzten Mal war es dann so 71,5 teilweise, 72, jetzt eher so im unteren Bereich äh, 70, also so 68, 69 und das dann mit deinem Körpergewicht vergleicht, kommt man auf relativ ähnliche Absolutwerte. Also die Absolutwerte liegen bei dir so ja im Bereich 5.800 Milliliter etwa ne? und wenn man die jetzt vergleicht, ist es, relativ, ist es relativ gleich geblieben, jetzt vom letzten Test zu diesem Test. Das ist ja auch die Funktion, also eine Funktion von dem Test, also dass man, dass man Trainings mit, also im Grunde genommen ist es eigentlich so im besten Fall, wenn man, zumindest wenn man ein Trainer sein möchte, der ein Stück weit wissenschaftlich arbeitet oder äh, Trainingswissenschaftlich arbeitet, ist es eigentlich immer ein Experiment, ja. Und ein Experiment ist davon geprägt, dass man einen Prätest hat, dass man einen Posttest hat, also eine Ausgangslage und einen Endwert. Und dazwischen hat man eine Intervention. Und die Intervention ist in diesem Fall das Training. Und somit überprüft man, sag ich mal, Schlüssel, Schloss, Ja, passt das zusammen? Schlüssel ist, sag ich mal, die Trainingsmethoden, die man sich im Kopf oder am Schreibtisch ausdenkt. Und Schloss bist du als Athlet. Und da hat man eben... Letztendlich ein Experiment, um herauszufinden, passen diese beiden Sachen zusammen, Schlüssel und Schloss. Ne? Und passt mhm. dieses Training zu deinem, zu deinem Typus und was verändert sich an den Werten? Ja. Das ist eine Funktion des Tests. Die zweite Funktion des Tests ist, dass man jetzt wieder einen Ausgangswert hat für die nächste Intervention. Ja. Und ja. Ähm, genau, so würde ich es mal beschreiben. Jetzt dadurch... Jetzt können ja die Zuhörer, die jetzt genau hinzuhören, wissen ja dann sozusagen, ah okay, da hat sich nichts getan in der V2, also waren die Methoden schlecht. So, das ist nicht die richtige Annahme, denke ich, weil ähm, man kann nicht jede Trainingsphase, und in diesem Fall war es ja vor allem eine Wettkampfphase zwischen dem letzten Test und dem jetzigen, kann man als Experiment nehmen ob, und als Überprüfung der eigenen Trainingsmethoden. Weil äh, dass die V2 beispielsweise in zum Wettkampfhöhepunkt abnimmt, also die, maximal, ich sage mal, die maximale V2 oder die V2 Max in Wettkampfphasen abnimmt, ist durchaus normal. Und trotzdem kann die Wettkampfleistung zunehmen. Genau. Und das hatten beim letzten, wir beim letzten Podcast schon so ein bisschen, weil sozusagen ich die Trainingsmethoden so gewählt habe, dass ich das, was ich an maximaler Sauerstoffaufnahme habe für den Körper, dass ich das prozentual maximal ausnutzen kann und ökonomisiere auf der Wettkampfgeschwindigkeit. Ja, genau. Also so die Source Max
0: ist quasi so die, die Decke bis wohin es geht. Genau die und das Training genau, muss dann so des Motors, genau so das Training muss dann so gestaltet sein, dass du eben möglichst viel von diesem Volumen und dem Vermögen, was du hast, in Renngeschwindigkeit auch ausnutzt.
1: Ganz genau. Und das ist für wenn du das Training machst, dann kommt es durchaus noch vor dass die V2 jetzt von dem einen Test oder die V2 Max von dem einen Test bis zum nächsten Test nicht unbedingt steigt, sondern du dich eher mit Ökonomisierungsmaßnahmen beschäftigst. Ja. Im besten Fall sinkt sie nur ganz leicht ja, oder bleibt fast leicht sogar im besten Fall. Aber es ist schon eine ganz hohe Kunst und dafür muss man auch viel mehr testen, als wir es machen. Aber genau, um jetzt schon mal so ein bisschen vorwegzugreifen, ähm, ähm, trotzdem ist es jetzt sozusagen das Ziel, sich zu überlegen, wie viel Prozent nutzt du gerade aktuell während Race Pace, beispielsweise wenn du jetzt was laufen, wie viel Prozent nutzt du während des Race Pace, während der Race Pace, äh, deiner, also wie viel Prozent deiner Vorsatzmarks nutzt du während der Race Pace, ist die Frage. Ja. Ne? Ja. Und wenn man da das mal ausrechnet, bist du auf einen, also bist du im hohen 90er Bereich, 90, also wahrscheinlich so um die 95, 96 Prozent. Ähm, nutzt du deiner also deiner wird sozusagen werden Racepace genutzt. Mhm. Und deshalb ist sozusagen, also du kannst nicht mehr als 100% nutzen, ne? Ja, klar. das geht nicht. Wenn du die genutzt und 96% ist aus meinen Erfahrungen schon richtig viel. Also du bist eigentlich gerade an dem Punkt, an dem du ähm, auf sagen wir mal, auf 5 Kilometer, 10 Kilometer im Laufen, bist du ganz klar aerob limitiert also du kannst nicht noch mehr nutzen. <lacht> also es geht ja. nicht. Ja. Und deswegen ist das Trainingsziel klar, den Motor als nächstes nee, erstmal größer zu machen. Ja? Und das nennen wir so ein, erstmal eine Basic Training Period einzubauen, indem man indem man jetzt nicht die ganze Zeit an Wettkampf denkt und wie man schneller werden kann im Wettkampf, sondern dass man so ein bisschen physiologischer denkt, wie kriegt man jetzt eigentlich diesen, diese Forza Max größer, damit ja. du anschließend wieder davon möglichst vier prozentualen ausnutzen kannst.
0: Das ist ja eigentlich auch noch ganz gut, weil zum Glück steht jetzt die Saisonpause an und danach der Aufbau für nächste Saison. Also da können wir jetzt perfekt einsteigen und ähm, für nächstes Jahr dann die Grundlage schaffen oder durch diese Basic Training quasi den Motor vergrößern.
1: Ganz genau, das ist das wirklich das Großziel. Ja. Ja. Und gleichzeitig muss aber auch das Ziel sein, wo wir jetzt, wenn man, weil ich habe ja vorhin gesagt, man muss V2 Max immer gemeinsam mit der Fauler Max, also in diesem Fall ist es ein Marker der anaeroben Kapazität, einer maximalen anaeroben Kapazität, muss man es immer in Kombination betrachten. Und die muss man auch meiner Meinung nach ein Stück runterbringen. Ja, oder ein genau, also ein wie Stück runterbringen. quasi
0: meine Laktatbildungsfähigkeit ein ähm, bisschen reduzieren. Genau. Und äh, das ist ja auch kein
1: Geheimnis, weil ich, wenn es jetzt darum geht, fließen natürlich auch Informationen von Roland und von der dritten Person ein. Und ähm, hat ja auch der Dan Laurent äh, besucht bei dem Test. Der hat genau. so also einen Art gemacht bei uns, was sehr, sehr cool war. Und er hat dann auch nochmal jetzt dort äh, seine Informationen einfließen lassen. Und deswegen will ich an der Stelle sagen, dass es nicht alles jetzt, also bis zu diesem Punkt war eigentlich so schon mein Schwerpunkt. Und wenn man jetzt von Trainings, über Trainingsableitungen spricht, waren das eben äh, ja, ist es aus drei Personen oder aus drei Perspektiven gekommen. Einmal von Dan, einmal von Roland und einmal von mir.
0: Genau, das ist natürlich für mich als Athlet auch super spannend, weil, ähm, weil man dann nicht so das Gefühl hat, oder ich zumindest habe das Gefühl, ich bin in guten Händen. Ähm, klar, den Dan Doran kennt ja auch jeder, äh, hat der hat richtig gute Athleten auch rausgebracht. Ich trainiere doch aktuell sehr, sehr, sehr erfolgreiche Athleten. Ähm, und andererseits ist es natürlich auch spannend, was dann so jetzt im Winter auf mich zukommen wird, weil das Training sich hier wahrscheinlich schon ein bisschen verändern wird. Also beim Roland ist das Training eigentlich meistens so, dass der sehr viele Schw ähm, Inhalte reinbringt, viele verschiedene auch. Ähm, von dem her ist es da eigentlich nie äh, stumpf oder einseitig. Aber ich denke, äh, so ein, zwei Einheiten wird es wahrscheinlich im Winter geben, die jetzt aufgrund von diesem Test so ein bisschen ihr euch zu dritt überlegt habt. Und ähm, vielleicht kannst du für die Hörer mal so eine Be oder vielleicht sind es auch zwei beispielhafte Einheiten in Kombination ähm, nennen oder erklären, dass man sich so vorstellen kann, okay, was macht man jetzt, wenn man diesen Test in der Theorie gemacht hat? Was macht man dann wirklich in der Praxis ähm, daraus?
1: Genau, also ähm es ist so, dass ich äh, ja erstmal schon ein Stück von davon wegkommen möchte, zu sagen, okay, wir haben eine Einheit, die jetzt so die Key Session ist, die alles verändert wird. Also, es gibt mhm. nicht die eine Einheit, die, die der Game Changer ist. Ne?
0: Das ist auch anders, und ja auch ein Und
1: Genau, das ist ähm, ganz, ganz wichtig, sondern man muss versuchen, so ein bisschen ähm, ja, den Komplex äh, auf ein neues Level zu bringen und dann schon, sagen wir mal, Methoden finden, die dann systematisch aufgebaut werden, die genau auf die physiologischen Zielgrößen wirken sollen, wie man sich sich in der Theorie vorstellt. So ist das so ein bisschen gedacht. Und ich kenne Roland's Training auch. Ich habe bei ihm ja gelernt, so und ja dann sehr viel gelernt. Und er macht es wirklich richtig top. So auch für den Athleten etwas angenehmer zu machen das Training, indem er sich, indem er sich auch echt viel Kreativität walten lässt. Und ähm, hat aber auch gleichzeitig immer die Gefahr, also jetzt nicht Roland, aber diese Art und Weise, an die Dinge heranzugehen, hat zum Beispiel auch bei mir persönlich die Gefahr, man hat zwar die Möglichkeit, beim Athleten ein sehr kreatives und eben dadurch sehr ja, irgendwo spannendes Training zu machen, was nicht langweilig wird und nicht fad wird, ähm, hat man natürlich trotzdem als Trainer die Gefahr, äh, die Übersicht zu verlieren. Ja, die Übersicht zu verlieren über Methoden, die mhm. sich schon dann ein st st Stück weit stumpf und stumpf wiederholen und aufbauen müssen von von Zyklus zu Zyklus ja. vor allem wenn es solche wenn es solche ähm, Methoden sind die man jetzt wirklich bei dir äh, systematisch aufbauen will genau und ich denke ähm, dass auf jeden Fall äh, zwei zwei ähm, bis drei ganz, ganz wesentlich sein könnten jetzt, das muss natürlich Roland letztendlich dann bestimmen mit deinem Training, aber was wir sozusagen als ja, aus der theoretischen Perspektive ihm einfach äh, empfehlen oder euch empfehlen, ähm, das eine ist eigentlich kein großes Geheimnis, ne, aber dass man ähm, Stück für Stück dein, dein ich sag mal, GA-Niveau äh, nach oben bringt, ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, äh, immer in Abhängigkeit von einer orthopädischen Belastbarkeit im Laufen beispielsweise. Aber ähm, das ist ein Teil dieses Komplexes, welches eben wachsen muss. Ja? Da bist du aktuell auch im Volumen, sagen wir mal, im, im Laufen, bist du auf, noch nicht auf dem Niveau, ähm, ja, auf dem Niveau, auf dem du vielleicht sein könntest jetzt gerade in deinem Alter, aufgrund deiner orthopädischen Belastbarkeit. Ne? Da muss man einfach genau, oder ganz auch, sinnvoller
0: wenn Zum Rad von Vergleich, kann man auch bei mir einfach sagen.
1: Genau, wenn zum man im von ja. Das ist eigentlich sehr sehr gut halt Vergleich ja. das wird auf jeden Fall ein Schwerpunkt sein sprich das GA Training auf ein neues Niveau bringen ähm, das und dann dass wir beim ja sogenannten Training im Bereich der VZ Max echt aufpassen müssen ja wir müssen dort schauen dass du die schon ab und zu mal machst solche VZ Max Sessions aber du musst halt wissen dass wenn du, sagen wir mal, nimmst jetzt mal so ein typisches Set ähm, wie 30-30 oder 60-60, ne? so 30 Sekunden im Bereich der VVZmax oder der PVZmax, also im Bereich der Leistung oder Laufgeschwindigkeit, in der die VZmax erstmal erstmal erreicht werden kann, wenn man sie länger durchführen würde oder eben auch, wo es dort zu einem zumindest peripheren Reiz kommen soll. Ähm, wenn du dort dann mal Sag ich mal, immer wieder mal so 20 Watt, 30 Watt drüber gehst über die Pace, dann wirst du auch immer mehr auch dein anaerobes System trainieren. Weil wenn man überlegt, du hast jetzt sagen wir mal deine v Max im Radfahren, liegt wohl irgendwo zwischen 520, 530 Watt. Und in dem Bereich hast du ja auch trotzdem auch ähm, Laktatwerte letztendlich von 14 Millimol beispielsweise. und das heißt, dass du in diesem Bereich zwar dein aerobes System stark reizt, aber gleichzeitig auch dein anaerobes System. Weil du einfach so eine Art, das ist deine genetische Antwort letztendlich. Ne? Und da muss man auf jeden Fall echt aufpassen bei den Sessions, dass man die erstens nicht zu viel macht und dass man zweitens ähm, dort also nicht zu, nicht zu häufig, ne? die, die Wiederholung dieser Sets sollte nicht zu häufig sein, und die Intensität sollte wirklich nicht so hoch sein, wie du im Best Average hinbekommen würdest, sondern man sollte immer genau schauen, okay, man hält die Wattzahlen nur so hoch, dass du noch einen Reiz für dein, für dein Aerobe-System gibst, ohne dass du zu sehr dein Aerobe-System mitstärkst. Das ist zum Beispiel ein, ein Part, der jetzt mehr mit einfließen soll und niemand empfehlen soll auf jeden Fall. und der ja, wahrscheinlich ist der wichtigste Part, der sich jetzt so, so den wir sozusagen zumindest erstmal empfehlen zu ändern, dass wir.
0: Einen Moment, ich bin gleich wieder da. So, sorry, jetzt muss ich gerade hier dem Heizungsmonteur okay. die Tür aufmachen, weil unsere Therme ist nämlich ausgefallen für die Zuhörer. <lacht> ich sitze hier ohne Heizung und warm Wasser. Aber okay, weiter im Text.
1: Genau, der wichtigste Part, der sich vielleicht ähm, systematisch ändern wird, ist.. Ähm, das Training, äh, wie sagen wir, und manchmal Mischtraining dazu oder Easy Speed Training, das ist so das Training ähm, vom, ja, von leicht unterhalb der Schwelle bis leicht überhalb der Schwelle, ja? dass dieses Training ähm, vom Umfang her ausgebaut wird und vor allem der Umfang ähm, im Kraftausdauerbereich ausgebaut wird. Ähm, wir erhoffen uns davon eine Art Muskelfaser-Twitch. Ähm, Deiner, sag mal, deiner Muskelfasern, die sowohl aerob als auch anaerob arbeiten können. Und die muss man versuchen zu erreichen und so zu triggern, dass sie sich dazu entscheiden, aerob zu werden. Ja. Ja, weil das ist, das ist, ja ich sage es ein bisschen bildlich jetzt, ne? Ja, ist gut. Aber genau, aber genau diese, diese, diese Typ Muskelfasern, die sind bei dir ähm, wahrscheinlich etwas stärker ausgeprägt als andere und man muss sie eben so triggern, dass sie aerober werden. Und dafür, ähm, das funktioniert unter anderem relativ gut mit dem sogenannten Kraftausdauertraining. Ähm, und da jetzt zum Beispiel wenn wir im Radfahren haben wir dort 75 Prozent deiner v als Max als, sagen wir als als die eine Intensität, die dann mal mal nach oben nach unten so ein bisschen Spielraum auf jeden Fall hat. Ne? Und davon muss einfach systematisch äh, unserer Meinung nach der Umfang step by step erhöht werden. Ja, beim Radfahren kannst du jetzt nicht anfangen mit sechs mal acht Minuten Kraftausdauer, weil wirst du spätestens in zwei Wochen wahrscheinlich Knieschmerzen und Lendenwebesäule-Schmerzen haben. Ne? So. das muss man systematisch aufbauen. Aber trotzdem ist sowas zum Beispiel schon ein Zielset mal, ähm, welches man empfehlen kann, ja, für für mittel bis langfristigen Aufbau.
0: Wobei wir im Kraftausdauerbereich ja schon auch mal so Sessions gemacht haben, nur halt wahrscheinlich noch nicht kontinuierlich genug. Also wir, ich bin ja schon teilweise was sowas gefahren wie fünf mal zehn Minuten.
1: Genau, aber das gleiche sollte sich wahrscheinlich auch, weil du bist ja trotzdem ein Mensch. Ne? Also auch wenn wenn, wenn du wenn man sagt, okay, Schwimmen ist was anderes als Radfahren, Radfahren ist was anderes als Laufen, das stimmt alles. Aber äh, es gibt auch Unterschiede in der Energiebereitstellung zwischen diesen Muskelgruppen, die dafür hauptsächlich verantwortlich sind. Aber die sind nicht ganz riesig, meiner Meinung nach, beim Erwachsenen beim Mann. Und, ähm, und da ist es so, dass du es nicht nur beim Radfahren, sondern eigentlich auch beim Laufen, äh, beim, Laufen beim Schwimmen machen musst, ja, um da voranzukommen. Äh, ganz Meiner Meinung nach ganz besonders beim Laufen. Ja. Und dafür ist es dann schon... Schwierig, sag ich mal, manchmal auch von seinen Methoden abzukommen, dass man sagt: Okay, ich gehe gerne in die Natur laufen und so. Und das kann ich alles verstehen. Ja? Aber in der Natur, Kraft, Ausdauer, Training zu machen, ist immer mit sehr, sehr hohen Umfängen pro Trainingseinheit verbunden. Das weiß der ja, Selbst am besten. Ja. Ich
0: meine, wenn du halt hochläufst, musst du auch irgendwie runterkommen. Und genau, man kann es jetzt hier in Nürnberg, gibt es zwar Berge, wo du, ja, sagen wir, vier Minuten hochlaufen kannst. Wenn du ein bisschen nach außen gehst, vielleicht mal. Einmal acht Minuten, zehn Minuten. Aber äh, man kann jetzt nicht zehn Minuten hochlaufen, dann eine Minute Pause auf der Stelle und dann wieder zehn Minuten hoch. Das heißt, da wird es vermutlich eher äh, aufs Laufband gehen.
1: <lacht> kann ich zumindest erstmal empfehlen, so ähm, musst du mit deinem Coach besprechen. Ja. Aber so Laufeinheiten, wie ich vorhin schon mal angekündigt hatte, auf dem Laufband, ähm, auch so ich sag, im Bereich so 70 Prozent, 75 Prozent der vv Marx. Ähm, ja, das ungefähr ähm, auf dem Laufband bei 6% ähm, Steigung. Und hier auch kann man es ganz methodisch äh, sinnvoll aufbauen mit kürzeren mit kürzeren Belastungsdauern am Anfang, mit weniger Wiederholungszahlen am Anfang, ähm, dass du deine Fähigkeit, sag ich mal, Laktat zu bilden. In, dass du die in den Griff hältst oder auf jeden Fall verringerst. Weil wenn man sich die Diagnostik anschaut, ähm, hast du beispielsweise im Laufen, hast du im Test äh, Februar hast du einen maximalen Postlaktatwert von 9,3 und jetzt hast du einen maximalen Postlaktat von 14,17 bei etwa ähnlicher VO2max und bei exakt ähnlicher Laufgeschwindigkeit des Tests. Und das, ja, ich habe es jetzt, also wenn man es noch ein bisschen modelliert, beispielsweise mathematisch kann man das vielleicht noch ein bisschen genauer sagen, aber an dieser Stelle so grob gesagt ist deine Fähigkeit wahrscheinlich eher gewachsen. Ne? Und das ja. ist eigentlich im Laufen, im Laufen definitiv nicht das Ziel.
0: Das war auf jeden Fall Bescheid Und also ich könnte mir auch vorstellen, dass wahrscheinlich durch äh, das, ja Schon sehr kontinuierliche Training im Winter und im Frühjahr bis zu diesem Test hin, dass man das da bei mir eher ein bisschen gedrückt hat, quasi die Laktatbildung, als jetzt über ja. den Sommer, wo halt Wettkampfphase ähm, da tapert man hier, hat einen Wettkampf da, das triggert ja, ja. auch eher das anaerobe System auch teilweise, äh, dass dadurch halt wahrscheinlich auch gestiegen ist.
1: Ja, ich habe es gesehen bei Radfahrern in einem, in einem Vortrag von einem Radtrainer. Und ähm, der hat gezeigt dass so ungefähr so Typen wie du, sag mal Typen wie du, meine ich mit Muskelfasertypen, ne? mhm. Aber wenn die eine Pause machen beispielsweise und einfach so rumliegen. Man kennt, man kennt sie ja. die
0: 83 Kilo schweren Bergfahrer. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Na, die meine ich jetzt nicht unbedingt, nee. ja, Aber so, die auch mal äh, durchaus beim Endspurt mit dabei da vorne dabei sein können, ne? Also zumindest bei einem etwas spezielleren, sag ich mal jetzt nicht so einen ganz klassischen andré Greipel Sprint so ne ja. aber einfach ein, einer also der ein bisschen spezieller ist ne sagen wir so eher so ein Peter Sagan ja so da bin ich schon so Baut von an, Art vergleiche ich mich auch oft <lacht> mit von Art <Wautfahrt. dir. lacht> ja. aber was ich sagen will ist ähm, dass ähm, das hat mich ein bisschen rausgebracht Claire. ich glaube ich weiß auch sagen dass wenn die eine Pause machen ja, wenn genau, die eine ja. Pause machen allein durchs Rumliegen weil sie nicht die ganze Zeit ihre ihre anaerobe Kapazität im Training drücken, nach unten drücken, äh, steigt sie in der Pause. Das ist ja. äh, ganz interessant. Ich glaube auch, dass es so ein bisschen so ein Stück weit wie so ein Phänomen bei Sprintern ist, so richtig echte 100 Meter Sprinter im Laufen. Wenn die beispielsweise zu viele Intervalle machen, dann reicht der Reiz gar nicht aus, um ihnen wirklich die Muskelfasern in einen noch anaeroberen Bereich zu drücken, ja, sondern für die ist der Reiz zu schwach und zu häufig. Und dann bewegen sich diese Muskelfasern eher wieder ein Stück weit, es werden langsamer. Das mhm. heißt, zu viel Sprinttraining kann dann tatsächlich auch den Effekt haben, dass so Sprinter langsamer werden. Und Pausen beim Radfahrern, gerade bei Sprintern, führt dazu, dass die Anruhfähigkeit dann auch mal wieder ein bisschen steigt, je nachdem, was sie im Training gemacht haben.
0: Ja, super interessant. Aber auf jeden Fall wichtig, wenn man es weiß. Also. Ich denke, da gibt es genau. wahrscheinlich, also ich denke, da bin ich halt vor allem so ein Typ, wo man das, ähm, also wo es sehr viel bringt, das halt so zu überwachen. Da gibt es wahrscheinlich auch einfacher, Typen zu trainieren.
1: Ja, wir haben ja beides. Ne? Also wir haben ja Athleten, die wirklich fast konträr zu dir sind, ne? bei ja. der es eigentlich sinnvoll ist, die, also man kann ja sozusagen metabolische Ziele bei dir ableiten. Ne? Das eine ist, dass die A-Wurpe Kapazität sich erhöhen soll. Das andere ist, dass die anaerobe fähigkeit im Laufen sich eher verringern soll. Beim Radfahren würde ich das nicht ganz so klar definieren. Ähm, und dass wir gleichzeitig noch dich ähm, mit der Fähigkeit ausstatten, Laktat besser zu verstoffwechseln. Das nennt sich so Laktat-Shuttling. Ja, mhm. Dass wir dort Trainingsmethoden aufbauen, dass du in einem äh, ja, leicht acidosen Bereich kommst, sprich, dass du eben einen mittleren bis höheren Laktatwert in im, 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 ja, den Muskeln und im Blut hast und dass du anschließend Sets fährst oder läufst, in denen du dieses Laktat als als wichtigen Rohstoff nimmst ja, und, und nutzen kannst.
0: So, willkommen zurück. Für euch natürlich nur eine kurze Pause, aber wir waren gerade ähm, 30 Minuten äh, kurz in der Weltgeschichte unterwegs. Michelle hat ihren Schlüssel vergessen, mit dem sie äh, in die Uni irgendwie reinkommt und an ihr Zahnmedizinzeug kommt. Dann muss ich, ähm, schnell, muss ich ihr schnell entgegenfahren, Richtung Bahnhof, den Schlüssel bringen. Dann ist noch der Heizungsmonteur gekommen, der hier unsere <lacht> Heizung repariert hat. Und ähm, Stefan war schnell unter der Dusche.
1: <lacht> nee, ich wollte in die Dusche gehen, aber mir ah, ist aufgefallen, dass das ja Halloween war. Mhm. Und ich hatte meine Klingel ausgestellt und ich habe meine ganzen Fenster sind voller Eigelb.
0: Ja, verdient. Zu Recht. <lacht> du ja, die Klingel
1: Ja, die Klingel war ausgestellt, weil ich im Trainingslager war. <lacht>
0: ja, ja. ja. Wir haben hier und ich erinnere mich, letztes, verteilt.
1: Jahr, letztes Jahr waren hier auch, war hier auch alles voller Ei. Ich glaube, nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall provisorisch äh, ein paar Süßigkeiten runter, runter, unten runterstellen, wenn ich nicht da bin. Und oder auch mein Oder Als oder allgegenwärtig. <lacht> ja, vermutlich das werde ich muss mich noch nicht mehr sein. <lacht> ja. ja, ich wehre mich mit Süßigkeiten. Ich gebe nach.
0: Gut. Wir waren ungefähr bei meinem Lauftraining, äh, wo wir im Kraftaustauerbereich hinkommen wollen. Und dass es ähm, wahrscheinlich dann das ein oder andere Mal aufs Laufband gehen wird, weil man dort einfach sehr gut ähm, Kraft-Ausdauer-Training umsetzen kann, weil man eben, ja nicht immer den Berg wieder runterlaufen muss und einfach schön gleichmäßig Steigung einstellen und ja, sehr flexibel in der Trainingsgestaltung ist und eben nicht abhängig von irgendeinem Berg äh, da ist. Und ähm, genau.
1: Ja, man kann es gut zusammenfassen noch einmal, dann sind wir damit mit dem Thema zum Laufen auch durch, finde ich. Man kann sagen, man sollte versuchen, äh, die Umfänge mal zu erhöhen. und äh, im niederintensiven Bereich, also so Low Intensity Training, man sollte versuchen, die anaeroben Kapazitäten zu verringern, das heißt, äh, weniger Sprints äh, und äh, wenn man ein höher intensives Training macht, dann nicht so intensiv, dass du jedes Mal deine anaeroben Fähigkeiten noch erweiterst und äh, man sollte versuchen, äh, die Fahrt zum Max auch zu beeinflussen durch gut gewählte VZR Max-Sessions oder Sessions, die sich im Bereich der VZ Max oder PVZ-Max wiederfinden. Und man sollte Muskelfaser-Twitch äh, versuchen zu, zu triggern, indem man äh, dich ein bisschen A-Rub aufstellt, sprich äh, Kraftausdauertraining etabliert, um dort äh, so die mittleren Muskelfasern, die sowohl A-Rub als auch anaerob arbeiten können, dass die ein bisschen mehr richtig sich zur A rub Seite entscheiden. Und man sollte dich dahingehend ausbilden, dass du auch mit so mit dem Laktat als, ja, als Energieträger umgehen kannst, sprich dich immer wieder in Laktatziele, Zustände bringen und gleichzeitig dann anschließend, nachdem man so einen Zustand erreicht hat, auch ähm, ja, beispielsweise mal so einen Bereich mit 90 Prozent der VZ Max, in der du dann Laktat wieder verstoffwechseln musst ja? oder sagen wir mal 80 bis 90 Prozent der VZ Max.
0: Es ist ja auch eigentlich nur sinnvoll, wenn man auch mal vom Menschenverstand einfach mal rangeht, weil ich werde jetzt nie im Wettkampf die ideale Situation haben, dass ich mich da immer schön äh, an der Schwelle drüber, drunter bewegen kann, sondern oh, im Kurzstanz-Triathlon gibt es einfach immer wieder diese Spitzen, die man abfedern muss. Und das ist ja dann eigentlich ganz gut, wenn man das eben analog tun kann, aber im Folgeschritt muss man natürlich das auch wieder verstoffwechseln und genau das trainiere ich ja dann eigentlich damit.
1: Ganz genau, ja. Also dieses Lactat-Shuttling-Training ist bei dir auch gleichzeitig ein Wettkampf-spezifisches äh, genau. stimmt.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, wir haben das ganz gut aufgerollt und hoffentlich auch verständlich für die Zuhörer ähm, zusammengefasst. Aber ich glaube, dadurch, dass du da auch dich sehr, sehr gut ausgedrückt hast und ähm, das sehr verständlich rübergebracht hast, kann da jeder vielleicht auch ein bisschen was mitnehmen. Natürlich weiß jetzt nicht jeder, wie ist seine Laktatbildungsrate, wie ist seine V2 Max. Aber im Grundsatz hast du ja schon mal so die wichtigsten Kerntrainingspunkte, eigentlich auch die man auf jeden übertragen kann, so ein bisschen genannt. Ähm, also nicht immer nur ballern quasi, sondern auch niedrigintensives Training ist sehr wichtig vor allem Triathlon. Und ähm, ja... Gerade für mich. Das ist, immer der ich, Haupt, das ist immer
1: der Hauptpart auf jeden Fall. Genau. also Meistens der Hauptpart. Genau, ist der
0: Hauptpart. Ich habe jetzt auch ähm, gestern, glaube ich, habe ich äh, mein Trainingsprotokoll an euch verschickt. Und da äh, habe ich auch gesehen, also mein Haupttraining ist ja im natürlichen ruhigen Bereich und ich glaube, es sind um die 85 bis 90 Prozent in den Einheiten, was wirklich auch sich im ruhigen Bereich abspielt.
1: Ganz genau. Ist aber auch jetzt wirklich ähm, eine ganz normale Verteilung und ist auch gut so, also eine ganz normale Verteilung bei professionellen mhm. Athleten. Genau. Und das Wichtige ist, dass man dann die, sagen wir mal, anderen 8 bis 16 Prozent, je nachdem in welcher Phase wir jetzt gerade sind, die im Bereich sind, soll ich mal, ab Sweet Spot, also leicht unterhalb der Schwelle, bis hin zu bis submaximal, maximal, dass man da eben jetzt genau aufpasst, was man da macht. Ja, und wann man es macht und wie man es macht. Und da gibt es dann schon wieder, steckt der Teufel im Detail, aber genau. man sollte sich nicht, ja, man sollte es nicht zu äh, manchmal nicht, also manchmal keep it simple, ja? Also einfach, einfach halten und dann methodisch sinnvoll aufbauen. An, ich weiß nicht genau, wie viele Hörer oder welche Hörer ihr habt, aber auf jeden Fall kann ich so eine Diagnostik sehr, sehr empfehlen, äh, weil die Trainingsinhalte sich dann schon. Auch massiv unterscheiden können
0: tatsächlich. Ja. Auf jeden Fall. Ja, es macht schon immer Sinn. Je nachdem, wie viel man natürlich auch reinstecken will, ähm, kann man auch sehr viel rausholen. Aber wie du gesagt hast, im Endeffekt, keep it simple, äh, Spaß dabei haben. Und man wird schon auch immer das, also wenn man so auf seinen Körper hört, finde ich, äh, wenn man das gut lernt, wird man auch schon immer eher das machen, äh, was einem gut tut. Also man wird, glaube ich, äh, wenige Leute finden, die so komplett in, gegen ihre Anatomie oder gegen ihre Voraussetzungen äh, trainieren. Also man wird immer so ein bisschen das machen, was man eigentlich eh gern macht und wo man sich wohlfühlt und wo man auch gut drin ist. Also Denke ich auch, ja. ja. Genau. Ähm, da würde ich sagen an der Stelle, ich, ich sehe hier gerade gar nicht, wie lange wir schon quatschen, aber ich glaube, wir haben eine ganz gute Aufnahmezeit erreicht. Ähm, haben auch eigentlich alle Fragen abgearbeitet. Die ich mir so aufgeschrieben habe, ähm, glaube ich, einen ganz guten Überblick gegeben. Und deswegen mal danke an der Stelle, Steffen, für die Zeit.
1: Ja, ich habe zu danken. Wir sollten einfach mal in zwölf Wochen nochmal einen Termin machen, wenn die nächste Diagnostik ansteht. Und dann schauen wir mal, was es gebracht hat.
0: Genau. Ja, dann können wir, wir dann
1: gerne berichten
0: mit dem Podcast genau begleiten. Ähm, mal schauen, was sich dann so verändert hat, physiologisch. Und auch an den Werten. Ähm, bis dahin ist bei mir jetzt gerade so, dass ich morgen, ähm, nee, übermorgen, also wenn der Podcast rauskommt am Donnerstag, bin ich gerade auf dem Weg nach Caterpillar für meinen letzten Wettkampf. Noch eine olympische Distanz, ähm, Europa-Cup. Und äh, dann gehe ich auch in die wohlverdiente Off-Season. Ähm, ich habe gestern schon gesagt, ich war schon mal heiß auf einem Wettkampf. Das ist jetzt schon halt echt eine echte lange Saison gewesen. Aber ich habe nochmal Lust, ähm, weil ich ja erst einmal dieses Jahr über die Olympische Distanz gestartet bin, äh, das jetzt auch nochmal so auf dem Europacup-Niveau auszutesten, wie ich da so unterwegs bin, mich einfach mit ein paar Leuten nochmal zu betteln und äh, danach dann einfach schöne Saisonpause runterkommen und dann fürs nächste Jahr wieder aufbauen. Das ist so der Plan. Und ähm, genau, deswegen. Äh, Steffen, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ansonsten würde ich abmoderieren.
1: Nee, das passt. Also, ich würde mich freuen, wenn wir mal mit einem, mit einem Roland einen Podcast machen können, zu dritt. Und ich, ich ähm, so die theoretischen Punkte mal reinbringe, eher vielleicht auch mal darüber was spricht, was wir, was wir davon umsetzen und so. Das kann ich mir vorstellen, dass es so Theorie trifft Praxis, könnte richtig interessant sein, weil das der Spitzentrainer sehr erfahren und ähm, ich habe einige Theorien im Kopf und dann könnte man mal sie auf praktische Relevanz und Wirksamkeit prüfen lassen durch Roland. Das ist, glaube ich, ganz ganz coole Sache.
0: Ich glaube, das wäre auch ganz entspannt für mich, weil dann könnte ich einfach mal kurz Hallo sagen, dann äh, euch machen lassen und zuhören und dann wieder Ciao sagen und die Episode wäre im Kasten.
1: <lacht> ja, die, ja, wenn wir uns unterhalten... Dann wird dann ist wahrscheinlich, wenn die, also wenn es ein längeres Gespräch ist, ist es meistens übers Training. Ja. <lacht> Irgendwelche Trainingsinhalte. ist immer wieder ein gutes Gesprächsthema bei uns beiden.
0: Genau. Gut, dann an der Stelle ähm, nochmal danke, Steffen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Äh, es war nicht zu theoretisch, es war auch ein bisschen praktisch. Und ansonsten ist nächste Woche wahrscheinlich wieder der Julian am Start. Äh, da gibt es nochmal eine. Kleine, ja, Race-Recap von Cartera und bis dahin versuche ich natürlich nochmal das Beste zu geben, nochmal einen guten Wettkampf abzuliefern, eine gute Leistung zu zeigen und ansonsten ähm, hören wir uns nächste Woche und ein schönes Wochenende euch allen.